Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El censo del 2020 derivó en varias sorpresas para el mapa electoral de los Estados Unidos de América, incluyendo el avance de Texas, entidad hasta ahora controlada por republicanos, al pasar de 38 a 40 votos del colegio electoral para la elección presidencial del 2024. Sin embargo, la contienda electoral empieza este año, ya que el Estado tendrá dos nuevas posiciones en el Congreso y eso podría dar una ventaja importante a los republicanos, aunque los demócratas han avanzado entre votantes. Hoy es viernes 4 de marzo y el pasado martes primero fue la elección primaria en ese Estado, donde empuja nueva sangre política y donde el voto latino será clave. De entrada, el demócrata Beto O'Rourke se medirá en la contienda por la gubernatura con el republicano Greg Abbott. Pero entre demócratas las batallas también están al día, como el caso de la joven abogada Jessica Cisneros, quien reta al conservador Henry Cuellar y con quien deberá tener una elección de desempate. Para hablarnos de lo que ocurre electoralmente en Texas y la importancia de los resultados del martes pasado, nos acompaña Mariana Alfaro, periodista de The Washington Post quien cubre política. Mariana, muchísimo gusto tenerte y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias por invitarme. Aunque menciono algo en la introducción desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de Texas en el escenario electoral de Estados Unidos para este año y el 2024? Bueno, siempre se ha dicho que Texas es como un microcosmo de, de la política en Estados Unidos, ¿no? Especialmente cuando vemos los cambios demográficos, los cambios de una población que está yendo de ser mayoritariamente blanca a que la población blanca se está haciendo la minoría. O sea, no estoy diciendo que un grupo específico es más grande que el grupo blanco, pero que ya no van a ser el 50 o plus por ciento. La cosa ahorita con Texas es que siempre hay esta expectación o cuándo se va a hacer morado Texas, azul Texas. Y creo que cada año quedamos con las ganas ¿no? de ver que eso va a pasar y realmente no, no hemos llegado a ese punto que yo te pueda decir, wow, al fin se siente que vamos a un lugar donde Texas está siendo más eh, demócrata. No, ni siquiera liberal, demócrata. Y ese es el cambio que vimos, sabes, un poco esta semana porque estamos viendo la carrera, esta elección en el Distrito 28, que es la de Cisneros Cuellar. Cuellar lleva 17 años en el Congreso. Es un demócrata muy, muy centrista, vota bastante con los republicanos, es muy crítico de las acciones que Biden ha tomado sobre inmigración, él es súper antiaborto, él, él cree, ¿sabes? no vota con los demócratas cuando son temas de reproducción sexual. Esas son cosas que lo han, lo han mantenido en, en la casa, en, en, la, en el Congreso todos esos años. Ahora vemos que Cisneros, esta es la segunda vez que ella corre en esta elección, es la, la segunda vez que ella trata de ganar contra Cuellar. La vez pasada, en el 2020, llegó súper cerca, creo perdió por como 2.700 votos. Pero esta vez, o sea, la, la, la diferencia fue tan pequeña y había otra candidata en la carrera. Entonces, por eso vamos a la segunda vuelta. Pero la, la situación con ella es que esta es una candidata liberal. Es una candidata que corrió con el apoyo de Alexandria Ocasio-Cortez, con el apoyo de, de, de Bernie Sanders, con el apoyo de Elizabeth Warren. Tiene ideas muy progresistas en un estado que todavía, como te digo, no va a cambiar de rojo o morado a azul. Entonces es muy interesante ver que Texas está mandando probablemente un muchos, bueno, ahorita son tres, no, no solo Cisneros hay otros dos, pero tres candidatos muy progresistas, aún así siendo un estado que no va a cambiar eh, eh, totalmente. Entonces esa es la importancia de esa carrera, de esa elección que vimos el martes. Como bien comentabas, Jessica Cisneros tiene 28 años, es abogada de inmigración y obligó a este veterano demócrata, Henry Cuellar, a pasar a la segunda vuelta para representar al distrito 28, que es un distrito bien interesante porque cubre desde la fuera de San Antonio y va hasta la frontera sur 
con México. En este distrito, el 76.9% más o menos es latino. Y quería preguntarte si nos podrías más o menos como presentar a los dos candidatos. ¿Quién es eh, Henry Cuellar y quién es Jessica Cisneros? ¿Y cuáles son como las grandes diferencias entre estos dos? Cuellar, eh, ya, ya mencionamos, tiene 17 años en el Congreso. Él es de la familia de Laredo que todo el mundo conoce, ¿no? Y nunca ha tenido problemas siendo reelegido. El Distrito 28, Laredo San Antonio, es muy, muy azul. Siempre va a ser demócrata. Así como van las cosas, está demócrata. Puede que los republicanos encuentren una opción ahí para entrar, pero por, ahorita es demócrata. Entonces nunca ha tenido problemas, Henry, en, en ser reelegido. Lo que pasa es que con el, 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 el redistricting cambiaron otra vez cómo funciona, el, el, cómo se ve el distrito por, por los niveles del censo, por los niveles de población. Eso hizo que se extendiera un poquito más a San Antonio. Y San Antonio, cuando llegamos a las grandes ciudades, es donde vemos más votos liberales, más progresistas. Entonces ahí es donde entra Jessica. Jessica tiene 28 años. Ella, o sea, la primera vez que corrió una elección tenía 26. Eh, eh, firmó la carta para entrar a los 25 años. O sea, es millennial, es abogada, o sea, ella creció con padres de inmigrantes mexicanos eh, que, que vinieron, cruzaron la frontera porque su hermana mayor, que, que nació en México, necesitaba muchas ayudas médicas. Entonces ellos no podían conseguir esa atención médica en México, se vinieron a, a Texas y se quedaron ahí. Su papá, o sea, era un farm worker, trabajaba en, en el campo y ella siempre ha dicho, eso es lo que me inspiró a mí a, a entrar en la política y en la, en la abogacia, en, en la ley, porque ella vio cómo les costó a sus papás poder conseguir buen cuidado médico para su hermana. Y dice, como yo que nací en este lado, solo a cinco, cinco mías de, de, de donde mis papás son, tengo tantas oportunidades solo por haber salido de este lado de la frontera. Entonces eso es lo que le inspira a ella a, a entrar en la, en la ley. Ella fue abogada, eh, trabajó durante la época en la, en, la, en la administración de Trump, donde veíamos deportado, 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 estos centros de deportación que son bastante negocio en esa área de, de, de Texas. O sea, la gente que trabaja en los centros de deportación, en los centros de, de inmigración, donde se mantienen todos los inmigrantes, ellos ganan dinero de eso, lastimosamente siendo su, su rubro. Entonces ella decía... Tenemos que dejar de depender tanto en esta economía, que es un, una privatización de, de las prisiones. La, la, la razón por la que mucha de esta gente sufre es porque no están siendo tratados bien, no saben sus derechos, no se les da acceso a un buen abogado. Entonces eso fue lo que ella empezó a hacer desde una, o sea, tiene 25 años, ¿no? Entonces eso es lo que la, la mueve mucho a ella. Y hablando con Jessica ahorita que tiene 28, cumple 29 el día de la elección de segunda vuelta, ella dice, sabes, yo veo todas estas políticas, yo, yo veo estas ideas liberales, estas ideas progresistas que a mí me gustan. Ya estamos hablando de Medicare for All, estamos hablando de, de una forma de hablar de inmigración de un modo más humano, de tomar eh, medidas que son más pro-inmigrantes, más pro-mujer, más pro-LGBT, eh, todas estas ideas que ella tiene. Y dice, pero yo no soy, yo no me veo como progresista, yo no, no me sirve salir a la calle y decirle a los votantes, voten por mí porque yo soy súper liberal. O sea, lo que ella dice es, voten por mí porque si yo apoyo el Medicare for All a usted específicamente, esto es lo que le va a pasar. Su cuenta de salud va a bajar, va a pagar menos por esto. A la gente inmigrante le vamos a ayudar de este modo en vez de mandarlo de un solo a un centro de atención. O sea, ella lo pone en niveles de conversación que la gente se puede relacionar en vez de decir yo soy liberal y voten por mí. O sea, si tú ves las críticas que Cuellar ha dicho de Cisneros, es lo que decimos mucho, que, que los republicanos critican a los demócratas de ser socialistas cuando no lo son, son socialdemócratas, son ese tipo de política que es pro gente, pero que no es lo que estamos viendo en Venezuela o en Cuba, todo eso, eso no es comunismo no es socialismo. Y eso es lo que ella quiere evitar, que le pongan esas etiquetas porque sabe que cuando te metes en ese hoyo de tratar de explicar la diferencia, o sea, 
eso no se puede hacer en una parada de, de campaña, ¿no? Cuando haces esta descripción de Henry Cuellar y de Cisneros, estamos hablando de dos proyectos en el mismo partido prácticamente diferentes en dos vías distintas. Si, si yo no fuera una persona que conoce ciertas cosas de política, me estaría pensando que Cuellar es un republicano completamente y eh, ella es más bien apegada más hacia los demócratas. Entonces, ¿por qué es la importancia de esta batalla, de estas dos confrontaciones en esa región de Texas? Es importante porque creo que demuestra el shift, el movimiento generacional dentro del Partido Demócrata y también el movimiento de la mentalidad y posición de las poblaciones latinas en Texas y también en Estados Unidos. ¿no? Estamos viendo que ya estamos viendo una generación de latinos que tienen menos conexión a ciertas políticas, estoy pensando más que todo pro eh, y anti-aborto, son latinos que ya, ya se sienten más seguros en Estados Unidos, ya no sienten que tienen que asociarse a ciertos movimientos para mantenerse aquí, no sé cómo explicarlo, pero para, para, se sienten más americanos, ya han sentido esto, estos toques de, de wow, el acceso médico es carísimo, no deberíamos de estar pagando tanto, o sea, ¿Por qué a esta gente le va de este modo y a mí no? Porque la política y el privilegio y todo eso son una generación de latinos que ya saben que se puede hacer un cambio, que no tienen que estar pagando extra, que no tienen que estar siendo sofocados por el sistema porque el sistema puede cambiar. Entonces es un cambio generacional y no, sé, no quiero decir que la generación de latinos antes, obvio, se, se conformaba, pero ahora lo que estamos viendo son millennials, son Gen Z, son los Gen X que están saliendo a votar porque creen en que puede cambiar el sistema en vez de decir, bueno, voy a votar para que el sistema se quede igual. Entonces esa es la diferencia con esta elección. O sea, estamos viendo Cisneros eh, ha visto políticas y ha trabajado en el sistema legal. Ella sabe que hay cosas en el sistema que pueden cambiar. Mientras tanto, Cuellar, al principio, o sea, hace 17 años, puede que haya tenido muy buenas ideas nuevas, pero ya pasó. El argumento de Cisneros es que Cuellar se ha quedado estancado, que ya no está haciendo nada nuevo para su distrito, sino que está manteniendo el status quo. Entonces, eso es lo que creo que estamos viendo cambiar, que esta generación quiere hacer más, y, y yo creo que ese es el cambio en todo el Partido Demócrata, no solo Texas, pero esta, esta elección específicamente es muy simbólica de eso. Para seguir hablando un poco más sobre las diferencias de estos dos, ¿nos podrías contar cuáles son como las visiones y las ideas que ellos tienen en inmigración? Cuellar eh, realmente ha sido bastante crítico de las cosas que ha hecho Biden y, y Harris sobre inmigración y la frontera. Él siempre ha sido bastante, porque, again, mucha gente que trabaja en Laredo, en ese distrito, son, trabajan con la migración, trabajan con Border Patrol, trabajan en estos centros de detención. O sea, su economía depende bastante de esos trabajos. No lo pueden culpar a, a Cuellar por querer mantener esos trabajos en su distrito, porque si no, ¿de dónde más van a sacar trabajo? Entonces, él siempre ha sido pro-law enforcement, él es pro lo, los sistemas de control de migración y todo eso. Pero también él ha sido bastante crítico de lo que hizo Trump. Él decía, este muro no nos va a servir para nada, es un gasto de dinero, mejor pongamos todo ese dinero en contratar más agentes fronterizos, en pagarle mejor a la gente que trabaja en, estas, en estos centros de detención. <risa> Hay una cosa de Cuellar que me parece muy fascinante, pero él es uno de los demócratas eh, y políticos en el Congreso que está muy a favor de sistemas de vigilancia de súper alta tecnología. Estamos hablando de drones en la frontera, o sea, de esos como sensores de térmicos para que ver cuándo viene la gente y cuándo no. Esos son cosas, o sea, súper extrafalarias, pero él las apoya porque él piensa que es una mejor forma de proteger la frontera que estar poniendo un muro. Entonces, son ideas que uno no piensa escuchar de un demócrata. Para Cuellar, Biden y Harris han sido demasiado optimistas, demasiado buena gente, por decirlo. Eh, él ha dicho, parece que en la frontera hay luz verde para que todo el mundo entre, y él está muy en contra de eso. 
del otro lado está Cisneros, que como les mencioné, ha trabajado como abogada de inmigración, ella fue a los centros de detención a sacar gente que estaba siendo deportada, o sea, ella ha sido la que ha estado ahí hablando con toda esta gente y viendo cómo se, está, o sea, cómo se gana de dinero en ese tipo de, de mundo, o sea, cómo estas prisiones privadas están recibiendo mucho, mucho, mucho dinero del gobierno federal, cómo eh, mucha gente se está enriqueciendo de algo que le está pasando a, a muchos migrantes, ¿no? Entonces ella viene de un punto de vista en que dice, yo quiero ser más pro-humano, o sea, ella lo que quiere hacer es hacer que el proceso de deportación, el proceso de procesar a todos estos inmigrantes sea un poco más tranquilo, un poco más, menos traumante. Ella lo que quiere es poner mucho más dinero en las cortes de inmigración, quiere que se contraten más a jueces. Eso es un gran problema aquí en Estados Unidos, que no hay suficientes jueces de inmigración. Ella dice, esa es una clave para que saquemos toda esta gente que está en esos centros de detención sufriendo como si estuvieran en la cárcel, los podemos dejar ir a que vayan con sus familias en lo que esperan un proceso justo de inmigración. Ella también dice que Cuellar recibe bastante dinero de centros de detención. O sea, es cierto, bastantes de las compañías que son dueñas de estos centros de detención donan bastante a Cuellar. Ella dice, yo nunca he recibido dinero de esas personas. O sea, para ella... El ataque número uno contra Cuellar es que él se está beneficiando de este sistema que por muchos años ha servido, por muchos años ha mantenido la economía en Laredo, pero dice no tiene que ser así. O sea, ya nos acostumbramos a ver estos centros todos los días, ya nos acostumbramos a que de eso ganamos pan, pero hay otras cosas que se pueden hacer. Y ella ha dicho, sabes, si, si cerramos estos centros o si bajamos el nivel de dependencia en ellos, hay otras formas de encontrar dinero, de, de encontrar economía. O sea, hay que mover una, la economía para encontrar nuevas formas de trabajo que no impliquen profitarse del, del sufrimiento de otra gente. ¿Cuál crees que es el impacto o que puede tener o la relación que puede tener lo que está ocurriendo en este distrito con el resto de la entidad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las similitudes? Sí, bueno, como te decía, esta no es la única elección en Texas que se ve una candidata de este nivel liberal progresista. O sea, pero que si gana Cisneros, otras personas eh, de, de mentalidad similar en distritos que han tenido demócratas que llevan años dándoles lo mismo, van a decir, bueno, yo también puedo correr. Y ella dice, o sea, yo no hubiera corrido, yo no hubiera entrado a esta carrera en el 2020 si no hubiera visto a Ayanna Presti, si no hubiera visto a Alexandria Ocasio-Cortez en otros estados. Entonces, yo creo que es, es pura, pura cadenita, ¿no? O sea, no va a cambiar el estado de un solo, no va a cambiar el estado en 10 años, pero vamos a ver que en otras partes del país van a salir pequeños candidatos que dicen, bueno, ya estuvo con el status quo, yo quiero entrar también Aquí se le dice el grassroots movement, que es mucho de lo que ha hecho Cisneros y Alexandra Ocasio-Cortez. Ellas han manejado ese sistema de que en vez de estar ganando eh, dinero de grandes donantes, de estar recibiendo miles, miles de dólares de solo una persona o una compañía, ellos salen a la calle, tocan las puertas, le dicen a la persona, hola, yo soy X, esta es mi plataforma, eso es lo que yo creo, usted puede conectarse con mis ideas de este modo, porque eso es lo que me le afecta a usted personalmente. Entonces, yo creo que viendo más personas como Jessica, viendo más personas como Alexandra Ocasio-Cortez salir a la calle, Tratar de conectarse con votantes así, eso es lo que desencadena todas estas acciones, ¿no? Entonces, si gana Jessica, eso creo que ha sido el número uno interés, ver quién más sale en los siguientes dos años como ella. Y no, no solamente Jessica, o sea, en, en Texas tenemos a Greg Casar, que es también el hijo de inmigrantes mexicanos, también súper joven, tiene 32 años, y él sí está, o sea, ya ganó la... La primaria, él, él ya va directo, ¿no? O sea, es un, es un distrito cerca de Austin o cubre parte de Austin, o sea, súper demócrata. Las probabilidades de que él pierda en la elección general son muy, muy bajas. O sea, este va a ser un hombre que va a ser uno de los progresistas más eh, o sea, notables que Texas va a mandar al Congreso. Y uno ve el efecto que ha tenido Alexandria Ocasio-Cortez. Puede que no hayan salido muchas Alexandria Ocasio-Cortez desde el 2018, pero ahora existe el squad en, en Congreso, o sea, 
estamos viendo todas estas mujeres, todos estos hombres eh, de, que pertenecen a minorías demográficas aquí en Estados Unidos, haciendo un impacto que no se ve. O sea, la casa de representantes tiene 400 plus personas. No, no te sabes los nombres de todos, pero sí te sabes los nombres de estos. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa cuando vemos una carrera así, que, que llama mucha atención y, y, que, y que todo el mundo quiere saber qué va a pasar porque inspira a la nueva generación a salir adelante y cambiar ese estatus. ¿Cuáles son como las otras figuras en Texas, especialmente latinos, que deberíamos estar ahorita como pendientes y, y con el ojo encima? Um, creo que definitivamente querer casar. No, no hay mucho, lastimosamente, donde escoger, porque como les dije, o sea, estamos viendo estos pequeños booms pero no se ve en todo el estado. Pero definitivamente querer casar va a ser de esas figuras que uno lo va a escuchar, es decir, salir con las políticas más llamativas, que va, que va a estar ahí apoyando con el squad. O sea, todo lo que yo en mi mente yo lo veo como en la nueva generación del squad. O sea, ya no solo estamos hablando de Presley, de AOC, o sea, ahora estamos hablando, ese fue el primero, estos son la segunda generación y así va a seguir creciendo y creciendo. Eh, pero también en Dallas, eh, ella no es latina, pero Jasmine Crockett ganó también eh, la, la primaria para eh, reemplazar a Bernice John, um, Eddie Bernice Johnson, que eh, ella es negra y ha estado bastante mucho tiempo ahí, eh, que también políticas progresistas, ¿no? Entonces, esos pequeños booms, no, no es nada como wow, porque hay que recordar que Texas todavía es bastante hispano, pero también es bastante hispano republicano. Y eso es lo que casi no hemos tocado ahorita, pero estamos hablando de todo esto, wow, parece que, el, que los republicanos están perdiendo en Texas. No, los republicanos siguen ganando. O sea, los demócratas creían que con los cambios demográficos, que con el cambio del censo, iban a salir ganando más este año y no. La verdad, o sea, los números bajaron para los demócratas. O sea, ellos creían que iban a salir más personas a votar en su favor y la verdad no, no se vio eso. Entonces, si yo soy demócrata en Texas, Celebro a Cisneros, celebro a Casar, pero no celebro el estado del partido en Texas. Chances de que Beto O'Rourke eh, pueda sacar a, a Greg Abbott, o sea, está muy, muy, muy difícil para el Partido Demócrata. Y sabes, o sea, estoy leyendo ahorita unas citas que dijeron, eh, un, un estrategista para Abbott dijo, nosotros vamos a tener el voto hispano en noviembre, no hay duda de eso. O sea, los republicanos aquí tenemos un futuro a largo plazo, los hispanos en Texas nos van a seguir apoyando. Y hay una clave, cosa muy importante aquí, y les recomiendo leer este artículo de Politico, eh, que se dice, ¿no? Los, eh, cuando Trump ganó ahí en el 2020, no es que haya ganado el voto latino, así como lo pensamos en Estados Unidos, ganó el voto tejano. Y esa es la diferencia, los tejanos son hispanos, son latinos, pero número uno son tejanos. O sea, no les puedes quitar el Texas de encima. Y yo tengo familia en Texas, son republicanos, es fascinante, o sea, son inmigrantes de Centroamérica, no son ni tan religiosos, pero son republicanos, o sea, eso no se les quita. Así que el Partido Demócrata en serio no se ha enfocado lo suficiente en entrar ahí y convencer a estos eh, republicanos que puede que tengan algunas ideas progresistas, que puede que tengan alguna idea de que yo tal vez pudiera apoyar al Partido Demócrata, no se han metido a convencerlos y tratar de cambiar de opinión, y eso es lo que yo pienso que le falta al Partido Demócrata, se están enfocando mucho en otros estados, porque se siente como que si ya se rindieron en Texas, como que ya aceptaron que nunca va a cambiar. Cuando estás hablando de voto de latinos, uh -huh. y destacas esto, es el voto tejano, o sea, nos uh -huh. puedes ahondar un poquito más de qué significa eso, y esto que señalas de, estás hablando de gente que nació ahí, y que tiene un arraigo especial por su estado. Y esto realmente lo saqué de este artículo de Político, así que se los mando por ahí, pero... Básicamente los latinos, el voto latino en Estados Unidos se ha visto tan generalizado por gente que no es latina. O sea, tú te presentas como latino a un blanco, a, a un afroamericano, a un asiático y te van a decir, ah, o sea, en mi cabeza es igual que un cubano, 
Florida. No, yo soy mexicana salvadoreña inmigrante. O sea, no, no, no sé ni qué ondas llegaron los cubanos aquí a Florida. No, no tenemos la misma historia. O sea, somos, nos gusta Bad Bunny y hasta ahí, ¿no? Entonces, eh, cuando tú hablas de los tejanos, son su propio mundo. O sea, yo veo a mi familia tejana. O sea, son tejanos. Son, puede que sean centroamericanos también, pero para ellos su identidad es que yo soy una persona que vive en Texas, que tengo raíces latinas, sí, que puede que la frontera me haya cruzado a mí, pero mi número uno interés es Texas. Y como soy tejano, me importa que los impuestos X se mantengan de este nivel, que la economía siga dependiendo en el petróleo, eh, que por mis creencias eh, religiosas no soy pro aborto, no me gustan estas cosas. Eso todo lo hace a uno más republicano que demócrata, ¿no? Entonces, esa conexión a su estado, esa lealtad a la identidad tejana, y es mucho orgullo, ¿no? Son mexicanos, son centroamericanos, todo eso, pero son tejanos, número uno. Mi familia son republicanos porque a ellos les, les interesa que se mantenga todavía la economía basada en petróleo. Si entran los demócratas y dicen, bueno, no le vamos a quitar todas estas cosas eh, para ser super green o, o environmentally friendly, pero hay que negociar para ver qué forma de, de energía podemos sacar que sean buenas para el planeta, pero que también se mantenga el trabajo y que también se mantenga la economía de Texas a flota. Esas cosas no las han discutido mucho los demócratas en, en Texas para tratar de convencer a este voto tejano. Entonces son cositas que uno no puede generalizar que todos los latinos somos iguales porque nos, nos interesa la inmigración o porque nos interesa que se vaya a ayudar a Centroamérica. Muchos de los tejanos en Texas no han regresado a, su, a sus países de origen, ni siquiera son sus países de origen, porque ya llevan generaciones y generaciones aquí, la frontera los cruzó a ellos. Ellos quieren que las políticas beneficien a su gente, y eso se entiende. Cuéntanos un poquito de este pack que apoyaron a estos eh, asisneros y uh -huh. a Greg, que bueno, hablaste bastante interesante sobre él. Justice Democrats. Uh -huh. ¿Qué es este pack? ¿Por qué es tan importante y ponerle como un ojo en los procesos electorales del Partido Demócrata. Bueno, Justice Democrats fue el pack que sacó a Alexandra Cortés. Ellos fueron los primeros en apoyarla. Estamos hablando de Alexandra Cortés, pero también están con Presley, están con Rashida, están con Ilan, o sea, todos estos, el squad, la, todos ellos son Justice Democrats, Democrats. Y como te digo, es, Cisneros fue una de las número, candidatas número uno que apoyaron en esta elección, también la apoyaron en el 2020. Ellos son los que están formando el squad. Ellos son los que van a llevar esta línea progresista en el Congreso. Entonces, en el 2018 puede que hayamos hablado mucho de ellos cuando fue la sorpresa de que Ocasio Cortés sacó a ese veterano demócrata que iba a ser el, el sucesor de Nancy Pelosi. Pero desde entonces como que se ha bajado la práctica sobre Justice Democrats. Pero la verdad ellos son muy buenos en hacer eso específicamente que les dije, de salir a la calle, tocar en puertas, sacar a la gente, convencerla de que sus políticas son buenas para ellos. Ellos no están contando en las donaciones millonarias de los millonarios, bla, bla, bla. Ellos son los que salen y cuentan con un 10 dólares de un taxista, ¿no? 20 dólares de una farmacista. O sea, ellos son los que van poquito a poquito. Y yo creo que ahorita le están echando muchas ganas con estas carreras en Texas para hacer esos booms, ¿no? Para hacer esos booms de atención. No, es bastante... Yo lo hago desde mi casa con mi computadora y el acceso al internet. Eh, no, no me voy a ir a meter a, a sacar dinero en una fundraiser de donde los platos de para sentarse y participar cuestan 5 mil dólares. O sea, ese no es el tipo de trabajo que ellos hacen. Y es bastante, o sea, para los millennials y Gen Z del mundo, eso es lo que ellos quieren ver, ¿no? Ellos quieren ver que se saca toda esta política sucia. Estos, todo, o sea, no estoy diciendo que son perfectos, porque obviamente cualquier cosa en política no es limpia, no es perfecta, pero ellos sí se ve que están tratando de conseguir ese voto de las personas que ya están hartas de ver que los políticos se codean con los más ricos del país, ¿no? En Texas, el 30.4 más o menos de la población que puede 
votar es latina. Eso quiere decir más o menos 5 millones 600 y un grupo de movilización de votantes latinos, Naleo, eh, ha pronosticado que la participación de los latinos en Texas descenderá este año, eh, en parte debido a las nuevas leyes restrictivas. Yo quería preguntarte dos cosas. La primera, si nos podrías contar a grandes rasgos en qué ha cambiado el sistema de votación en Texas uh -huh. con estas nuevas regulaciones y si has escuchado, digamos, dificultades de personas latinas para votar. Bueno, Texas es uno de los estados, yo diría que Florida me preocupa un poquitito más que Texas, pero no, no es la gran diferencia. Um, ¿sabes? Estas de, no he visto esos números, pero la verdad veo dónde va el patrón, sí veo dónde va el flow ahí, porque muchas de estas leyes que, por ejemplo, vimos en el 2020 con, con, los, con la elección, no fue con la elección, en el 2020 se bajaron muchas de las reglas que le ponían para votar por la pandemia, ¿no? O sea, en Texas se vio que, que tú podías llegar en tu carro, pasar por un drive-thru voting, así como se va a pedir una hamburguesa, ¿no? Entonces, eso hizo que mucha gente dijera, oh, wow, yo puedo, o sea, tomarme 15 minutos, ir a votar y regresar a trabajar. Eso los tejanos, cuando vieron cómo afectó la elección, dijeron, uy, mejor no. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que no se puede tomar 15 minutos, media hora de su día, para subirse al su carro, ir a votar, son hispanos, son negros, son personas de color que no que tienen que trabajar a fuerza, no pueden ni faltar una hora al trabajo. Entonces, patrones demográficos, ¿por quién creen que votan esas personas? Probablemente votan demócrata, ¿no? Entonces, uno no puede decir que el voto es libre y, y asegurado y todas estas cosas cuando todavía hay tantas barreras para que una persona americana, ciudadana, pueda salir a votar. O sea, que te piden el ID, que te piden todas estas cosas. O sea, uno que, que tal vez tiene el tiempo de ir a sacar la licencia, o sea, tal vez uno piensa, wow, es tan fácil, no, para mucha esta gente es imposible porque tienen que trabajar shift de 14 horas al día, ¿no? Entonces ahorita el, el gobernador republicano de Texas firmó una ley que eh, eh, agrega como siete o algo más eh, cosas al sistema legal de Texas donde no se puede hacer ese drive-thru voting ya, o sea, si querés pedir tu, tu cartilla de votar por mail, tenés que, necesitas un ID especial, o sea, son niveles de control que se bajaron durante la pandemia y que estuvieron, fueron bastante suceso, la gente participó más que nunca, pero que cuando se vio el resultado dijeron, uy, mejor no, estamos haciendo demasiado estamos haciendo demasiado fácil para votar que es un argumento ridículo, porque estamos en Estados Unidos, es una democracia, todo el mundo debería poder votar, otro que también quitaron que, que habían hecho la posibilidad de que se pudiera votar a 24 horas, ahora ya no, dijeron que no nos gustó eso, lo vamos a dar, entonces sí, yo pienso que obviamente, no quiero sonar súper acusativa, si los demócratas estuvieran en poder, también tal vez serían cosas así, no se sabe no se sabe, pero si tú estás viendo que estás haciéndole más fácil a la gente votar y que la gente que está votando no te está ayudando a ti, que eres el partido en poder, vas a decir bueno, esto lo tratamos y no nos gustó, lo vamos a quitar. Así que yo creo que eso va a ser un gran efecto en el 2022 ahorita en noviembre porque eh, hacer el voto difícil solo favorece a ciertos grupos, ¿no? Eh, así que vamos a ver qué pasa, pero realmente, o sea, Texas y Florida, increíble realmente lo que se está haciendo con, con estas leyes porque son nuevas formas de discriminación, ¿no? Eh, uno puede decir que se está protegiendo el voto, pero ¿de quién? <risa> no hubo fraude electoral en el 2020 um, así que ese, ese es un tema que va a ser bastante difícil ver en noviembre bien, muchísimas gracias Mariana muy, muy, muy bien <risa> esta explicación claro. El español se ve más, pero... No, maravilloso tu español. Y sí, te debo reconocer que escuché, te escuché entre mexicano y salvadoreña. Sí. Uh, sí. compañera salvadoreña, sí, sí. Se te sí. va, se te va. Pero padrísimo, nos, nos encanta. Muy interesante. Y pues gracias, bueno, vamos a seguir lo que, lo que sigas trabajando. Pero Cuídate bueno, mucho, sí, Mariana. Gracias. Tengan buen día. Igual. Bueno, lo mismo, buen día. Cuídate. Chao. <risa>